0: Sie schrieb solche Songs wie Bohemian Rhapsody oder We Are The Champions. Sie brachte mehrfach den Serienkiller Michael Myers zur Strecke und sie verbrannte ganz Westeros mit ihren Drachen. Was sind das für Infos, Sandro, die du mir hier zusammengestellt hast? Die ergeben mir überhaupt keinen Sinn. Wir reden heute über The Crown. Viel Spaß.
1: Bevor es gleich mit Bada Binge weitergeht, möchte ich mir noch einen kurzen Moment eurer Zeit klauen, um euch etwas über den Sponsor der heutigen Folge zu erzählen, die Clark-Versicherungs-App. Mit der Clark-App könnt ihr nämlich kinderleicht eure Versicherungen pflegen und aktualisieren, ohne dafür einen riesigen Aufwand wie früher in Kauf nehmen zu müssen. Alles ganz entspannt auf dem Sofa, im Hintergrund plaudert Schröck etwas über Serien, herrlich. Ich habe es selbst bereits getestet und das Ganze funktioniert tatsächlich genauso, wie Clark es verspricht. Ihr ladet euch einfach die Clark App herunter, wie üblich im Play Store oder im Apple App Store oder ihr registriert euch direkt auf clark.de für Deutschland oder goclark.at für Österreich. Schon kann es losgehen und ihr könnt eure bestehenden Versicherungen hochladen. Zumindest eine Haftpflicht hat ja eigentlich eh jeder und falls nicht, ernsthaft, ihr braucht halt echt dringend eine Haftpflicht, geht das mit Clark in Minuten Schnelle. Dann geht Clark auch schon los und überprüft nicht nur, ob eure aktuellen Versicherungen ihr Geld auch wert sind, sondern checkt auch über 160 Versicherer auf die besten Angebote für euch. Dazu wird auch gleich noch geschaut, welche zusätzlichen Versicherungen für eure aktuelle Lebenssituation sinnvoll wären. Und falls es doch noch Fragen gibt, die euch die App nicht beantworten kann, könnt ihr Clark sogar jederzeit per Telefon, Mail oder Live-Chat erreichen. Garantiert ohne Wartezeit. Da wären wir übrigens auch wieder beim Thema schnell und unkompliziert. Auch wenn das alles schon ziemlich gut klingt, hat Clark noch etwas mehr für euch. Denn wenn ihr eure erste Versicherung hochladet, spendiert Clark euch nämlich einen 15 Euro Gutschein für Amazon. Und bei der zweiten Versicherung, wir erinnern uns, Haftpflicht solltet ihr eigentlich eh schon haben, sind es sogar schon 30 Euro. Gebt dafür bei der Registrierung einfach den Code BADA an und nach der erfolgreichen Prüfung eurer Versicherung gibt es die Gutscheine per Mail. Damit sind wir auch schon durch. Jetzt geht's weiter mit Bada Binge, präsentiert von Clark.
0: Und damit herzlich willkommen und hallo zu einer neuen Folge Bada Binge oder willkommen zurück zum Rest der bisherigen Folge Bada Binge, wann immer auch ihr eingeschaltet habt. Und ja, ihr seht es, wir haben drei neue fantastische Gäste am Start. Und es ist mir eine, also es ist mir wirklich die Ehre jetzt heute, <lacht> zum ersten Mal überhaupt auf diesem Sender unsere liebe Kollegin Telse ja. begrüßen zu dürfen. Hi. Genau. Applaus. Denn Telse teilt mit Andreas Lynch, der hier ebenfalls im Studio sitzt, und Lisa, die am Bildschirm zugeschaltet ist, eine große, Hallo. große Leidenschaft. Und als die Frage aufkam in unserem Redaktionschannel oder ich weiß, war es sogar General? Glaube ich war sogar der große, da, ne? Ja. ja, es war sogar, wo alle Lesen drin können. Ähm, als die Frage aufkam, ey, wer kennt sich denn hier mit The Crown aus? war Telse mit einer der Ersten, die gesagt hat, ich bin Expertin, zack, fragt mich alles. Ich rede ohne Punkt und Komma, wenn es darum geht, das englische Königshaus auseinanderzunehmen. Ja. Wundervoll. Und Andreas hat das Ganze initiiert. Und Lisa war dann auch nicht mehr lang irgendwie zu bitten. Die hat dann schnell gesagt, oh geil, da bin ich dabei.
2: Ja, Erstaunlich, nach
0: Friends jetzt schon die nächste, nicht sag ich mal. Ich hab geleckt. <lacht> <lacht> Ja, und ich bin wieder der August, der zugeben muss, er hat noch nicht eine einzige Folge davon gesehen.
2: So, das war's für mich an der Stelle.
0: <lacht> Aber ja, deswegen erklärt mir doch mal, liebe Freunde, nachdem wir uns jetzt hier eine kleine Matz angeschaut haben, wieso eure Berührungspunkte, beziehungsweise wann euer Erstkontakt mit The Crown war. Aber erstmal gucken wir uns eine kleine Matz an, die so ein bisschen einordnen soll, worum es eigentlich da geht, beziehungsweise auf was das alles fußt. Sie ist die dienstälteste Monarchin der britischen Geschichte. Seit 70 Jahren sitzt sie auf dem Thron. Kein Mensch zierte mehr Banknoten als sie. Kein Königshaus kriegt mehr Klatschpresse als ihres. Sie ist das Oberhaupt der berühmtesten Familie der Welt. Und ihr Sohn der am längsten wartende Thronfolger aller Zeiten. Das alles und noch so viel mehr ist die Grundlage für eine der teuersten Netflix-Serien aller Zeiten. The Crown. Ein historisches Drama in bisher vier Staffeln, das vor allem vom Leben von Königin Elisabeth II. erzählt. Aber eben auch von Intrigen, Skandalen, Politik, Romantik oder Schlammschlachten. Die Royals werden vom Ende der 40er bis hin zu den 90ern einmal durchgespielt. Nicht immer historisch korrekt, aber offensichtlich mit viel Suchtpotenzial. Das wollen wir mit drei Fans auf die Probe stellen. Ja, wie war es bei euch? Wann, wann wurdet ihr oder wie wurdet ihr auf The Crown aufmerksam?
3: Eine gute Frage. Ähm, also es ist ja schon länger her, ich glaube 2016 oder so ist die erste Staffel losgegangen, irgendwie den Dreh. Und da irgendwann hat man dann halt mal die erste Staffel geguckt, so und dann war man voll drin. Bist du denn
0: Royals-Fan oder, oder, oder interessiert dich dieser ganze Monarchie? Ja.
3: Kram, ja, ja. Ja, ja, ich komme aus so einer Familie und vor allen Dingen britisches Königshaus. War, wir haben auch so Teelöffel ganz viele, wo die Queen drauf ist. Und mehrere Male halt so mit der Familie nach England gefahren und äh, schönen Fotos vom Buckingham Palace und sowas.
2: Genau. Ihr seid solche. Ja. Und dann guckst du auch so Hochzeiten, Beerdigungen, guckst du dir alles genau. sieben Stunden ja. live an. ja.
0: Ich muss aber sagen, ich habe das damals mitbekommen. Also ich habe diese scheiß Hochzeit von Charles und Diana, mhm. die halt wirklich den ganzen Tag ging, die habe ich halt live am Fernsehen mitverfolgt und hat mich permanent aufgeregt, weil ich was anderes gucken wollte und ständig lief diese Hochzeit im Fernsehen
2: und es gehört und hörte nicht auf. Ja. Mhm. Das ist mein Erstkontakt mit den Royals. Wie war das bei dir? Ja, ich habe äh, vor The Crown ein bisschen lange gezögert. Ich habe das jetzt erst in einem halben Jahr äh, weggeguckt, weil ich so dachte, ach naja, für unsere Generation ist ja gerade so diese Diana-Sache sehr präsent, weil wir da irgendwie alle jung waren. Und auch dieser Autounfall war halt... Irgendwie ganz krass, also das war so ein super ja. Medienereignis und auch traumatisieren und man fand das ganz schrecklich, was da passiert ist und das hat echt, echt so gedauert, dass ich mich auf die Serie eingelassen habe, weil ich dachte, naja, ist da noch mehr als Diana und will ich das überhaupt dann sehen und hatte komplett unterschätzt, was da für eine Bandbreite an interessanten Stories einfach im äh, im Königshaus ist und es fängt ja an mit so einem alternden Churchill und da hatten sie mich natürlich <lacht> äh, als äh, Politikwissenschaftler. Ich sag, okay. Der einzige Amerikaner im Cast, ne? Mhm. John Lithgow. Und ich hatte halt überhaupt nicht historisch präsent, dass er nach dem Zweiten Weltkrieg noch mal eine Amtszeit hatte und diese Dynamik mit der jungen Queen, dieses fast schon äh, Vater-Tochter-Verhältnis, das hat mich natürlich sofort reingezogen und dann war ich hooked. Bei dir, Lisa?
3: Ich habe einen zweiten Anlauf gebraucht. Ich hatte die erste Staffel irgendwann, glaube ich, so 2017 oder so mal begonnen. Und dann hat sich hat es mich ein bisschen verloren, weil die Folgen ja schon extrem, oder was heißt extrem lang, aber 50 bis 60 Minuten und teilweise auch etwas langsamer erzählt. habe ich dann zwischendurch mal wieder eine Pause gemacht und dann, als die vierte Staffel auf Netflix kam, wo dann ja äh, Margaret Thatcher auch eine größere Rolle gespielt hat und sie in dieser Ankündigung dann auch mehr zu sehen war, hatte ich noch mal richtig Bock, weil das, was ich schon, als ich das erste Mal geguckt habe, auf jeden Fall cool fand, war diese Verquickung zwischen Politik und diesem Royal-Leben. eben Und auch die Darstellung der historischen Charaktere und so. Und dann hatte ich voll Bock, diese ähm, Folgen mit Margaret Thatcher, Thatcher zu gucken. Und dann hat mich Netflix einfach so ein bisschen reingelegt. Und ich habe nicht geracht, dass ich einfach am Ende der ersten Staffel wieder angefangen habe und war noch so, hä? Okay, wieso ist die Queen immer noch so mega jung? Das ergibt ja jetzt nicht so viel Sinn. Und statt dann mit der vierten loszulegen, habe ich doch alles geguckt. Und dann war ich auch einfach voll im Fieber und habe das äh, ziemlich krass gewünscht und sehr, sehr viel Zeit da rein investiert Ende letzten Jahres.
0: Aber auch, weil du dich für diese Monarchie und für Adelsgeschlechter und eben halt das Leben am Hof interessierst? oder?
3: Das ist schwer zu sagen. Es übt eine weirde Faszination auf mich aus, auf jeden Fall. Aber auch eher konkret die britische Monarchie. Ich bin jetzt nicht so, dass ich sagen könnte, von jedem anderen Königshaus in Europa oder der Welt wie da irgendjemand heißt. Aber ja, ich glaube dadurch, dass wir das in Deutschland eben nicht haben, so eine präsent, also gar keine Monarchie haben und dann in England ist es ja auch noch so besonders präsent mit diesem Buckingham Palace mitten in London und so. Das ist einfach irgendwie, ja, reizvoll, weil es ja immer, also keine Ahnung, wie soll ich das sagen, so Königshäuser und dann gibt es hier eine Prinzessin und da einen Prinzen und so weiter, ist irgendwie sowas total fremdes. Und ich finde es halt gleichzeitig auch mega faszinierend, dass die ja auch ganz normale Leben auf eine gewisse Art und Weise leben. Was dann ja in der Serie, so nah sie dem Ganzen überhaupt irgendwie kommen kann, ja auch gut dargestellt wird.
0: Wobei die Aber Deutschen. Aber ich bin
3: jetzt nicht, also so, Hochzeiten gucke ich, Beerdigungen nicht. <lacht>
2: da, zieh da ziehst du die Grenze sehr gut. Genau. Wobei das ja oft auch thematisch sehr eng beieinander äh, liegt, geführt. Man muss aber sagen, die deutschen Prinzen haben natürlich auch so ihren Charme, ne? Also, das kann man sich dann auch äh, ab und an. Ja, die, die eingekauften so. Prinzen, manchmal. Eingekauften oh. Prinzen. Ernst August hat, glaube ich, auch so eine Cameo, ne? In, in Staffel 2 ist er, glaube ich, auch Einmal kurz zu sehen. Genau, äh, Und der kommt da hoch, ne? Genau, ja.
3: äh, er trinkt <lacht> da irgendwie vorher, wo der. Oh Gott. Wo. Sie eigentlich sagen, dass Mountbatten jetzt der Name wird für die Königskinder irgendwie mhm. und das wird gefeiert und die haben da halt total was dagegen und da ist er kurz mit...
2: Drin. Also cameo war der falsche Begriff, nicht er selber, sondern ja. Ernst August äh, hat da eine, eine kleine, einen kleinen Auftritt. Aber grundsätzlich Ach so,
0: die Figur Ernst genau. August, ja. Ja. Ja.
2: die der historischen Persönlichkeit. <lacht> ist.
0: Ja, weil da sind wir doch heute eigentlich schon mal. Ich meine, ihr habt jetzt schon alle drei irgendwie so ein bisschen geschwärmt davon, was da alles irgendwie so abgeht und dass da ja wirklich viel abgeht und so weiter. Aber das ist ja auch jetzt genau der Punkt, für den die Serie und vielleicht würden wir es mal auch dann hier schon direkt. Ansetzen mit der vielleicht eher mal Kritik, bevor wir halt ins Schwärmen geraten. Ähm, das ist ja der Kritikpunkt, der der Serie jetzt immer stärker zum Vorwurf gemacht wird. Ne? Also dieser Peter Morgan, glaube ich, das ist der Drehbuchautor. Mhm. Der soll ja schon, der hat ja schon Plan. Der hat ja schon hier The Queen äh, das Drehbuch für geschrieben und hat noch eine Serie, glaube ich, produziert. Und nee, ein Theaterstück, wenn ich es richtig habe, wo äh, die Königin mit den Ministern irgendwie redet und das geht halt schon seit Ewigkeiten, also das wird halt schon ewig fortgesetzt. Und der soll schon gut Einblick in das, ja, Leben dort am, am englischen Königshof haben. Trotzdem mehren sich die Vorwürfe, dass das doch schon alles irgendwie historisch nicht ganz korrekt ist, beziehungsweise sagt sogar eine Helena Bonham Carter in einem Podcast, ey, die müssten eigentlich ein bisschen stärker darauf hinweisen, dass das hier schon dramatisiert ist. Ja, mhm. Seht ihr das kritisch? Ist euch das egal? Ist euch das bewusst? Nehmt ihr das einfach dankend in Kauf? Oder sagt ihr halt, das ist das, was man schlucken muss? Herzlich Weil wir wollen ja eigentlich, wir wollen ja, ja eigentlich die Skandale. Wir wollen ja eigentlich irgendwie den Gossip. Wir wollen ja eigentlich irgendwie das menschliche Drama. Das ist ja das, was es
2: spannend macht und weswegen man ja dran bleibt. Ja. Ja? Also man muss sagen, die zugrunde liegenden Real-Life-Stories oder Dramas sind alle so krass schon, dass es oft gar nicht so eine unnötige Überzeichnung brauche. Und oft fühle ich mich eher äh, ertappt, dass ich denke, okay, das ist doch jetzt safe. Diesen Charakter haben sie doch gerade erfunden. Äh, das gibt's doch nicht. Und und dann siehst du am Ende irgendwie im, im Nachklapp nochmal historische Fotos und denkst so, fuck, wie, was? Das hat wirklich stattgefunden? Den Typ gibt's wirklich? Wie, der ist immer noch mit der Queen befreundet? Wo du so eigentlich rangehst und denkst, na, das haben sie doch jetzt aus, als Stilmittel äh, integriert. Und dann ist es nicht so. Also ich bin eher oft erschüttert, wie viel dann wirklich war ist und es lädt auch einfach dazu ein diese Serie zu stoppen und zu sagen, Moment mal, das google ich jetzt mal nach. Warte mal, die Kennedys waren da und dann guckst du dir eine halbe Stunde historische Fotos an von den Kennedys ja. im Königshaus nächste What the fuck oder die die Apollo 11 Mission Denkst du, was, die waren wirklich da? Und dann guckst du die Fotos durch und denkst, so, Alter, was für ein krasses Leben. Und das, das muss ich wirklich mal sagen, wenn man das noch nicht geguckt hat und denkt, ey, ich bin gar nicht so royal affin, da sind so viele Einzelgeschichten, die in sich als Serie spannend genug wären. Ein abgedankter König, der wegen einer neuen Frau, die er nicht heiraten darf, abdankt, dann ins Exil geht und dann ganz krude Geschichten noch mitbringt und immer wieder zurück will. Du hast Margaret, also die Schwester der Queen, die eigentlich... Die Skandalprinzessin, ne? Skandalprinzessin, aber auch diese Trauer, diese Lethargie mitbringt, diese was ins Suizidale dann schon geht, was richtig dramatisch ist. Du hast die Queen natürlich, die an ihrem Amt scheitert. Philipp, der irgendwie nicht klarkommt damit, dass die Frau jetzt die Hosen anhat und was das für seine Ambition bedeutet. So viele Sachen, Charles und Co., die an sich schon spannend genug werden und die sind alle in dieser einen äh, Serie vereint und das macht's einfach super, super spannend. Also, es ja, ist, aber also ich
3: finde... Ich finde, man muss eigentlich zusätzlich zu der Zeit, die man für eine Folge aufwendet, immer noch mal so 15 Minuten Recherchezeit <lacht> vielleicht dazu rechnen, ja. weil es halt wirklich genauso <lacht> ist, ist. Also, ging es auch so, wenn ich nicht gestoppt habe, aber spätestens am Ende nach einer Folge dann jeweils immer geguckt, was davon jetzt gerade stimmte und was nicht, was ich aber auch in Ordnung finde. Also klar, ich meine, noch ein zusätzlicher Disclaimer im Sinne von Achtung, das stimmt jetzt alles nicht so ganz, könnte vielleicht für manche Leute irgendwie noch hilfreich sein. Ähm, aber es ist ja schon klar irgendwie, dass es eine Fiktion ist und dass dann da auf jeden Fall irgendwelche Dinge auch imaginiert sein müssen. Allein sowas wie am Ende der ersten Staffel die Beziehungskrise von Elizabeth und Philip, wo die dann halt irgendwelche Beziehungsgespräche führen, wo ich dann, oh ja auch völlig, vollkommen klar ist, dass niemand weiß, was die da genau miteinander beredet haben, ähm, kann man schon drauf schließen, dass es nicht alles eins zu eins so stimmen kann. Und da, das ist für mich eine der faszinierendsten Sachen an der Serie tatsächlich, ist so diese Frage, wie finden die Leute das, die größtenteils alle noch am Leben sind, dass dann da dieses beispielsweise Beziehungskrise zwischen den beiden so aufgerollt wird und so eben als sei es genauso gewesen dargestellt wird. Das finde ich schon sehr faszinierend an der Serie, weil es das ja ansonsten jetzt nicht so häufig gibt, dass ein realer Stoff dann in so eine Fiktion verwoben wird, die eben parallel noch real existiert. Ja,
0: aber naja, gut. Klar, das mit Privatgesprächen und wer was mit wem irgendwie bespricht oder irgendwie austauscht und vielleicht noch sich über irgendwas streitet, das ist, verstehe ich auch, es geht aber auch bei den Kritikern halt dann Leute, die dann vor allem sich darauf stützen, wenn dann halt wirklich so historische, sag ich mal, Dinge nochmal mhm. eine neue Form kriegen, wie zum Beispiel eine Margaret Thatcher, die hingeht und sagt, ey hier, bitte löst das Unterhaus auf. so Die gehen mir alle auf den Sack. ja Weil das, <lacht> da befürchten dann halt so die Historiker, das könnten Leute halt wirklich als wahre Münze nehmen und, und äh, mhm. dieses Wissen so gesehen weitertragen, was sie halt nur von The Crown kennen, aber wofür sie sich halt nicht interessiert haben. Wir haben jetzt hier den Fall, ihr habt euch alle drei irgendwie immer wohl Brennend dafür interessiert, was auch dahinter steckt. Ähm, aber das kann man ja nicht von jedem voraussetzen, oder?
3: Das wird doch auch in England diskutiert, dass sie da eigentlich halt ein Disclair, also irgendwie vorneweg mhm. das kennzeichnen sollen. Das war ja auch irgendwie dann ein Thema, was ja. da halt gemacht wird. Ich glaube, es wird nicht gemacht. Immer noch nicht so. Aber da denke ich halt auch, weil ich halt auch so, ich habe dann auch Geschichte studiert und dann sitzt man da halt auch manchmal halt so, ai, 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 ach schön. Ich meine, die Gespräche mal davon ab, also da weiß man halt, das kann halt nicht sein. Aber ja, bei solchen Sachen sollte man dann vielleicht ein bisschen gucken.
2: Ja, ja ich finde es aber nicht so störend. Also es, ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass da eklatante Sachen, die wirklich story relevant sind, dann irgendwie so vermischt werden. Also, dass man Sachen verknappen muss, dass man natürlich auch sich irgendwie reindenken muss anhand von historischen Dokumenten, wie auch so ein Innenleben von Beziehungen aussieht. Das kann ich alles nachvollziehen. Ähm, aber, also, ist jetzt auch nicht so, dass die Serie komplett, weiß ich nicht, in Irland spielt oder so. <lacht> es ist schon akkurat genug, dass ich den, äh, dass ich das wahrnehmen kann. Trotzdem ist es halt eine Netflix-Serie und die Netflix spielt ja sowieso immer oft mit so einem schmalen Grad zwischen, wo sind wir jetzt in der Fiktion, was ist noch real. Ähm, aber trotzdem, das ist aus, aus meiner Sicht das ist äh, kein Kritikpunkt ähm, an dieser Serie und da solltest du dich auch ein Stück weit schämen, Dani. <lacht> äh, nein. Das gibt's mit Sicherheit, aber es ist oft so, da gibt's zum Beispiel dann zwei Folgen lang einen fucking Nebel und in London siehst du nix. Und dann denkst du, ja gut, jetzt haben sie halt so eine Krise für Churchill heraufbeschworen, um zu zeigen, ah, er ist eigentlich nicht mehr so richtig, der ist zu alt fürs Amt, nochmal Premierminister, aber irgendwie ist er doch noch der Beste für den Job. Und dann guckst du und denkst du so, ja, okay, da war halt wirklich ein Nebel in London, drei Tage lang und die Leute haben nichts gesehen. Und dann blätterst du und denkst, okay, warum weiß ich davon überhaupt nichts, noch nie was gehört. Und man denkt, es ist Fiktion. Nope, einfach nur Nebel.
0: <lacht> Den es wirklich gab, ja?
2: Ja. ja klar. Aber, weil du es eben
0: angesprochen hast, Lieder, ähm glaubt ihr auch, oder beziehungsweise, wie ist eure Einschätzung? Ich meine als jemand, der halt zu Hause auf der Couch sitzt und sich diese Serie anguckt. weil du gefragt hattest, du denkst dir halt, was die Leute darüber denken, die jetzt halt noch leben, die das alles so, die das alles so sehen. Ich meine, der Bruder von Diana hat ja auch gesagt, ey, wäre mhm. vielleicht noch mal ganz gut, gerade was was ihre Person angeht, da noch mal ein bisschen eine ne Einordnung stattfinden zu lassen. Aber glaubt ihr nicht auch, dass das für die ein ja eine weitere Klatschpresse ist? Ich meine, diese Leute stehen seit Jahr und Tag unter Blitzlichtgewitter und mhm. in jedem Schmierblatt. Ich meine, ich weiß nicht, wie es bei euch war, wenn ich bei meiner Oma war, da lag immer Freizeitrevue, neue Post und was weiß ich. Und mindestens auf zwei von diesen Magazin-Covern war immer irgendwas Britisches, Adliges, irgendeine andere Prinzessin, irgendeine, die wieder durchgeknallt ist oder die wieder irgendeine Verfehlung gemacht haben soll und so weiter und so fort. Also das ist doch eigentlich für die
2: Business, oder? Ja, würd ich, würde ich auch so sehen. Wie seht ihr es? Also
3: ich, also ich weiß, ich habe mit Harry gesprochen. <lacht> <lacht> ähm, aber der hat gesagt, er guckt sich das lieber an, anstatt halt die Klatschpresse sich. Also die erfinden schlimmere Sachen. Glaube ich so. nämlich halt ja. auch. Ne? Also auch insofern, gelernt, ja. bei denen bin ich immer, bei, bei den Kindern halt auch, weil Diana ja tot ist, da denke ich mir dann manchmal, ob das für die nicht irgendwie, also auch psychisch irgendwie ein Problem ist so, dass es halt eine Serie gibt mit der Mutter drin, irgendwie wie sie hm. dargestellt ja, ja. wird. Aber dann denkt man auch, gut, das sind jetzt halt zwei Söhne, die müssen sie ja vielleicht dann auch nicht gucken. also
0: Vielleicht werden sie es auch nicht gucken. Ne? Ich meine, ja. Aber das meine ich halt, die, die werden schon seit Jahr und Tag mit so viel Schund-Stories ja. und, und, und Yellow-Press irgendwie beschmissen. Ähm, was sie halt auch wahrscheinlich ignorieren, weil sonst ja. wirst du, glaube ich, wahnsinnig, wenn du dir die, die ganze ja. Kacke da durchliest. So. Und ich könnte mir vorstellen, dass die sich halt auch eher ausblenden aus sowas. Mhm. So, ja? Also ich meine, die <lacht> haben ja, ja eher also, auch dann ja. noch mal ganz andere Probleme, wenn dann jetzt irgendwie ein Wie heißt der, Harry? Mit seiner Frau irgendwie vor die Kamera tritt und irgendwie bei Oprah auftritt und irgendwie da was erzählt und jetzt noch eine Netflix-Serie auch noch produziert oder Apple oder wer ist es? Wer, wer macht? Apple. Apple? Und äh, ich glaube, das sind deren Sorgen, ja, nicht wie Olivia Coleman irgendwie, äh, keine Ahnung, sie ist die Queen. Ja. ja. Wie Olivia Coleman äh, irgendwie in Staffel 3. Ja? Mhm. ja? Ja. Oh, oh ja. <lacht> so also ein Lückentext in der Schule. <lacht> <lacht> äh, mit der Hand wedelt so, weißt du? Ja. Also das war ja wohl auch noch ein Aufreger, ja, das dass die ganzen Armee-Leute gesagt haben, nee, so winkt die
2: nicht oder so. Also, naja. Also, ich meine, man muss sich das mal vorstellen, wenn es jetzt eine Serie über mich gäbe, drei Staffeln, dann würde ich auch wahrscheinlich denken, nee, das hätte ich viel cooler gelöst. Nee, ich, ich
3: bin so viel besser als das.
2: Ja, äh, so viele Probleme hatte ich gar nicht in der Pubertät. Ähm, und man würde, also es ist ja generell schwer, sich mit, einem, mit, so einem, mit einer Serie auseinanderzusetzen, die einen selber in irgendeiner Form darstellt. Und man würde immer denken, das ist doch jetzt äh, ungerecht. Ähm, was ich aber eigentlich ja das Spannendste an der Serie finde, ist ja, es gibt diese ersten beiden Staffeln mit dem jungen Cast und dann den Bruch zur dritten und vierten Staffel. Und ich finde, das ist fast schon wie zwei Serien irgendwie zu sehen.
0: Mhm.
2: Weil man das nicht so oft hat in Serien, dass sich der komplette Cast austauscht, aber sie dieselben Rollen spielen. Und da würde mich mal interessieren, wie euch das ging zu Beginn der dritten Staffel. Weil du hast dann diese Sympathie aufgebaut zu den ganzen Darstellern, verstehst deren Struggles und auf einmal... Ist eine inhaltliche Zäsur anderer Charaktere. Wie ging es euch damit?
3: Also da dann ja zum Beispiel Helena Bonham Carter glaube ja. ich. Dabei war war ich äh, also äh, halt einfach Fan. Ich habe denn ich habe diesen Switch sozusagen dann gerne mitgemacht. So ähm, ich fand das nicht. Ich fand eher, dass die Charaktere für mich war dann klar, das ist die Queen halt ein bisschen älter. Also das fand ich irgendwie. Also für mich hat sich das nicht so extrem geswitcht.
0: Konnte nee. Frau Coleman so gesehen das, was Frau Feu gemacht hat, irgendwie aufgreifen und weiter ausführen? Oder? Ja, auf
3: jeden Fall ist die Gesichtsmimik sehr, sehr minimalistisch bei beiden. Insofern, da hat sich, fand halt, beide haben das auf ihre Art halt super gut gemacht. Wie hm. siehst du das? Ich war zu Beginn kurz irritiert, aber gerade auch, weil ich die SchauspielerInnen der ersten Sta äh, beiden Staffeln so mega gut fand. Also gerade die Claire Foy mochte ich total gerne und auch die, die, ähm, die Schwester Margaret gespielt hat. Aber die Schauspieler sind, alle, mhm. ja, genau, die sind halt alle mega gut, also auch dann in, den, in der dritten und vierten Staffel. Ich finde die wirklich überragend und auch zum Teil sehr, sehr cool besetzt in der Folge. Wie, also man kann sich schnell vorstellen, dass sind dann einfach die Älteren. Und was ich auf jeden Fall einen sehr coolen Twist fand, am Beginn der Staffel 3 ist dann ja dieser Besuch der Kennedys. Und da geht es dann ja auch so ein bisschen darum, dass Elizabeth sich so etwas eingeschüchtert fühlt von Jackie Kennedy quasi und davon, dass alle Männer so auf sie stehen und so. Und das fand ich einen, einen sehr coolen ähm, Twist, um eben darzustellen, ja, okay, ihr seht ja schon alle, dass das jetzt eine andere Schauspielerin ist und so weiter. Sie sieht halt jetzt ein bisschen anders aus. Und das dann so auf so einer Metaebene in der Serie kurz so ein bisschen aufzunehmen, mhm. ähm, fand ich gelungen. Und was auch gut war, die machen das doch damit, dass es eine neue Münze dann von ihr gibt, wo sie dann drauf zu sehen ist und wo sie dann auch so sagt, oh, bin ich jetzt so alt geworden oder sowas in der Art. Also ich finde, es ist auf eine charmante Art und Weise irgendwie aufgenommen worden und nicht einfach nur so komplett, nehmt das jetzt hin, dass die Leute alle andere geworden sind, sondern irgendwie ganz charmant. Hmm. Nee. <lacht> <lacht> oh, ich,
0: na, also
2: nee. Da das, ist ähm, aber faul im Stade Dänemark. Ich, <lacht> also ich fand das zu schwach. Ich fand das zu schwach, wie sie den neuen Cast reingebracht haben, mal davon abgesehen, dass ich ein komplettes Sympathievakuum auf einmal hatte. Weil du tauscht eine Claire Foy, die super gecastet ist. Rückwirkend würde ich fast sagen, vielleicht ist sie ein bisschen zu weich sogar gewesen, ein bisschen zu, man war zu nah an ihr dran, weil man ja eigentlich zur Queen mhm. so eine Distanz hat. Aber dann, man leidet so mit ihr mit und auf einmal sind alle Charaktere, deren, äh, Kämpfe man kennt, deren Probleme man kennt, sind so alle nur noch distanziert. Und Prinz Philipp, der anfangs Heißsporn ist äh, je zornig teilweise ist und trotzdem aber irgendwie mit sich selbst hadert auf, ist auf einmal nur noch ironisch. Eine Margaret, ich die Ehe. <lacht> Ja, das sind ja schon 40 Jahre verheiratet oder so in den 60ern. Dann hast du eine Margaret, die die super weich ist, die super verletzlich ist, ist einfach nur noch ironisch. Und dann hast hast du so eine Distanz zu den Charakteren plus ich wusste gar nicht mehr, wen soll ich denn jetzt sympathisch finden. Dann hast du halt die äh, die unbeliebte Schwiegermutter aus Fleabag und hast äh, die ähm, Bellatrix Estrange, die ihr wisst, was sie in Harry Potter gemacht hat. Ich sag's jetzt nicht, weil du noch nicht so weit geguckt hast. Aber man hasst diese beiden Frauen aus ihren anderen Rollen und ich dachte so, wo soll ich hin mit meiner Sympathie? Hä, ich habe Harry Potter gesehen? Hast aber du alle Teile gesehen? Ja, klar. Ja, dann weißt du doch, was Bellatrix gemacht hat. Ja, natürlich, aber das ist mir <lacht> doch egal.
3: Ich hab Harry Potter nie gesehen. Oh, da müsstest du so ein bisschen <lacht> mehr abstrahieren <lacht> gelesen, Andreas glaube
2: ich. Also es dauerte auf jeden Fall, bis ich irgendwann mal wieder jemanden gefunden habe, zu dem ich plötzlich dachte, okay, jetzt habe ich eine Beziehung. Weil die Philipp-Probleme werden ewig nicht adressiert in der dritten Staffel. Das dauert fünf, sechs Folgen, bis er diese, äh, diese Selbstfindung hat mit der Apollo-Mission und so weiter, wo er selber sich so unterfragt, was habe ich eigentlich erreicht? Die Ehe von Margaret merkt man sofort, dass die nicht funktioniert. Es ja, dauert ja sieben, acht Folgen, bis wir reden darüber.
3: Ja, aber das hat man ja schon <lacht> immer gemerkt eigentlich. Ja, das aber jetzt ist sie super hat einen neuen Mann. So,
2: ja, aber sie hat einen neuen Mann und wir, Margaret ist unsere Frau, die wir irgendwie wahrnehmen und schätzen und dann passiert nichts und sie ist einfach nur noch am Rauchen und suffisant.
3: Ja, das ist das Leben.
2: Ach, come on. Ich glaube glaub, auch, war. Andreas. Also jetzt mal, wie, ich glaub, wie groß auch, ist der ja. Gap zwischen Staffel 2 und 3? Also wie viele Jahre liegen dazwischen? Ja, ja eigentlich nehme ich nur eins oder zwei, gar nicht so viele. Ja, da viel. sollen
3: nicht so viele dazwischen. Echt? Really? Ja, ja, ja. Okay. Jetzt
2: ich selbst, <lacht> ich, ich ist nehme erste, diese Serie völlig anders wahr. Nein, also ich finde also das ich ja ich
3: glaube, viel. zu Beginn ist die 35 dann die äh, Queen in der dritten Staffel halt. Da wirkt sie auf jeden Fall ein bisschen zu alt. Das ist dann quasi so über Nacht yeah. etwas übertrieben gealtert. Aber wenn du das sagst, du meine. hast keine Sympathien mehr gefunden, ähm, die... Darstellerin von der Queen selbst, die fand ich trotzdem weiterhin mega sympathisch und konnte das schnell wieder anknüpfen.
2: Nee, ich finde, man hat dann nämlich das, was man jetzt zur Queen auch hat, nämlich eine Distanz. Sie ist nicht mehr die, mit der man mitgeht und leidet, kann sie diesem Amt gerecht werden, sondern in der dritten Staffel ist sie die Institution. Aber vielleicht genau das ist ja das, ist das Ding. Aber ist ja
3: die natürliche Entwicklung. Ja, Also aber so kenne ich die Queen halt auch. Also so ja. ich bin mit der Queen völlig distanziert groß geworden. Also das ist eine Frau, die <lacht> einfach immer ein bisschen böse guckt. Und ja. ähm, halt nicht sacht so, so gefühlt. Deswegen, also ich fand die zwei, äh, dritte und vierte halt viel besser als Staffel, weil ich, gut, nun ist es dann halt auch mit dieser Diana- und Charles-Sache ist man halt einfach wirklich groß geworden. Die habe ich mhm. auch, ich mein, äh, hat man dann irgendwie mitgekriegt. Und äh, dementsprechend war mir die Thematik einfach viel näher.
0: Mhm.
3: Die ersten waren halt so, die ersten beiden, okay, das war irgendwann in den 50er-Jahren, ist nice zu gucken. So, ja. aber äh, da habe ich nichts mit verbunden das war für mich viel mehr Seifenoper mhm.
0: alles ja, interessant wenn dann wirklich der eigene historische Hintergrund ja, dazu ja, genau. kommt ja dass es das dann wirklich dann noch mal eine Spur fesselnder ist
2: bei Andreas offensichtlich nicht Naja, was mich dann 50 <lacht> halt hat
3: die so gerne in den 50ern.
2: wo ich in der <lacht> dritten Staffel ähm, na irgendwann kommt die Mode doch wieder da muss man schon mal wissen was ja, ja, sie anhat ja, ähm, ist nämlich Prinzessin Anne. das ist die Schwester von Prinz Charles und zu den Kindern hat man nicht so einen richtigen Connect. Es gibt so eine Charles als Bube-Folge, wo er so im Zentrum steht, weil er auf das Internat muss, was sein Vater ausgesucht hat. Aber sonst spielen die Kinder keine großen Rollen in den ersten beiden Staffeln. Dann sind sie so erwachsen und sind beide super gecastet. N hat so, so eine Schlagfertigkeit und super viel Humor und Esprit auf irgendeine Art. Und Charles, der Charles-Darsteller, ist halt genau der Dork, für den man ihn ja eigentlich auch hält. Äh, ob das nur äh, rechtfertigt so ist oder nicht. Ich
3: finde den Schauspieler so großartig, wie ja. der die Rolle spielt.
2: Und die haben mich dann doch wieder reingeholt äh, in die Serie. Also für mich gab es diesen Sympathiewechsel, dass man sagt, okay, die Queen, die und so, die haben sich arrangiert. Ähm, und die neuen, ey, auch Diana ist einfach mal hammer mhm. gecastet. Aber ich habe gelesen, mhm.
0: sie soll ein bisschen oft kotzen zu sehen sein. Also beziehungsweise das wäre ein wenig übertrieben. <lacht> Ja, wer soll das bewerten von uns, ne? Ja,
3: ja, gut. Hat einer mitgezählt? Also insofern.
0: Naja, aber ich meine, die Figur viermal. besteht ja vielleicht ein bisschen mehr als
3: aus Toilettengängen. Aus so. der Bulimie an ja. sich, der Krankheit, ja, das glaube ich auch. Ich glaube, das mussten sie einfach mit aufgreifen, weil das ja auch so ein Hammer-Thema war dann in der Presse und sowas, dass sie halt irgendwann gesagt hat, dass sie bulimisch war, wohl glaube ich irgendwie zu dem Zeitpunkt dann bei diesem riesen Interview, was sie da geführt hat. ja. ja. Mhm. Und ich glaube, da wollten sie einfach diesen Zwiespalt noch mal darstellen. Also dieses äh, kontrolliert sein die gesamte Zeit, dann verlierst du die Kontrolle und dann versuchst du aber wieder in die Kontrolle reinzukommen. So dieses Gefühl hatte ich dabei.
0: Ja. Jetzt ist es ja, sag ich mal, ein sensationeller Cast, den die Serie bisher aufgefahren hat. Ja, also wir haben es schon gesagt, ne? Frau äh, Claire Foy. Äh, Vanessa Kirby, beide jetzt schon irgendwo in Hollywood und der Welt unterwegs und dicke Angebote und Rollen und so weiter. Wir haben eine äh, Olivia Coleman mit dem Oscar ausgezeichnet, John Lithgow, äh, Matt Smith, der ja auch schon, sag ich mal, für diverse Posten wieder gehandelt worden ist. Äh, wenn ihr jetzt, und dann auch noch Gillian Anderson als Frau Thatcher, die mhm. ja auch noch mal richtig Eindruck mhm. hinterlassen haben muss, wenn ich das
2: richtig mitbekommen habe. Und Churchill auch. Ich weiß nicht, den <lacht> Churchill-Dude, ich habe damals hinter Mond gleich links geguckt ja, und, ja. und ja. ich dachte, ich war mir sicher, okay, der Typ, der wird nie wieder woanders was spielen, <lacht> weil der so in dieser Vaterrolle ist, als so eine halb heute so Rick-and-Morty-esk eigentlich schon, so komplett zerstreut. Warte und mal, in, wer ist das? Und als, ja, 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 ja eben. Und als Churchill oh, krass, ist er so geil. Ja. Ja. Ähm. Das ist okay.
0: Ups. Wer sind denn jetzt mal Tacheles? Wenn ihr euch einen aus diesen Hochkarätern rauspicken müsst, wo ihr sagt, ey, wer macht seine Rolle am wirklich allergeilsten? Wer ist es?
3: Helena Carter. Helena Carter? Ja, die mag ich. Ich mag die einfach. Ich finde die ist auch in dieser Rolle gut. Ich mag diese ganze Rolle an sich auch und wie es gespielt wird und so. Ich finde das einfach, die ist mir im Kopf geblieben auf jeden Fall.
0: Ja? So. Obwohl sie, wenn ich Andreas richtig verstanden habe, nicht mehr so die Energie und das die Tragik an den Tag legen kann, mhm. wie in den ersten beiden Staffeln?
3: Ja, ich glaube, dass, wie wir ja schon hatten, halt so das Leben kommt dazwischen. Und hier ist halt einfach, man wird halt depressiv. Also es mhm. ist dann ja auch die Rolle einfach, dass sie halt depressiv wird und dass sie sich so ungesehen fühlt und un irgendwie keine Wahrnehmung hat und so weiter und so fort. Und das ist dann die Rolle. Und die, finde ich, hat sie unglaublich gut gemacht. So, ja. Also ich habe es gefühlt.
0: Okay. <lacht> Helena Bonham Carter. Ja, ich... Ladies First würde ich sagen. Ja, ne? ne?
3: <lacht> Ja, ich nehme ähm, entweder Claire Foy oder jetzt habe ich den Namen schon wieder vergessen, von der ähm, Schwester in der ersten Staffel. Vanessa Kirby. Immer also mhm. Vanessa Kirby, genau. Wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich glaube ich Claire Foy nehmen. Ähm, aber ich fand die Vanessa Kirby auch überragend.
2: Okay. Ja, ich, ich würde sagen, der Charles-Darsteller, der ist wirklich der jemand. Also liegt natürlich auch an der Generation ab, zu Charles hat man ja schon irgendwie so eine Meinung. Ähm, ja, vor allem, den sieht man ja auch in, immer noch,
0: sag ich mal, relativ oft. Ich meine, keine mhm. Ahnung, aber Charles läuft einem ja immer über den Weg
2: irgendwie. Ja, der war ja eben noch äh, bei Arno <lacht> im Büro, ne? <lacht> ähm, er hat halt so dieses leicht, äh, er hat halt diese Verliererausstrahlung, also er hatte so von Anfang an dieses, er ist irgendwie in so einer Opferrolle, die er, also ne, einfach wie er es spielt, ob er da ist, drin ist oder nicht. Ähm, und er hat immer so dieses leichte, irgendwie, hat man, ach, als, als wäre er so ein geprügelter und hat es so schwer mit seinem Leben. Und diese Rolle spielt er einfach so super. Und dann hat er auch immer diese impulsiven, dass er dann doch mal ausrastet und man merkt, dass was so Jahre in ihm brodelt und dass er nie seine Meinung sagen durfte und das nicht kriegt, was er haben will. Dann kommt das so aus ihm raus und das sind dann echt immer starke emotionale Szenen, weil man, das ist halt so die ruhigen Typen. Wenn die dann durchdrehen, dann weiß man alles da jetzt. <lacht> Müssen wir mal runterfahren. Und wie, ist das,
0: wie wird das mit Camilla ausgespielt? Also ist das dezent oder ist das, also ich, ich, ich meine, das ja, war ja das damals auch präsent. wirklich präsent in der Presse, ne? Alle haben spekuliert, alle haben irgendwie was angedichtet und hier und da und Streit schon wieder wegen Camilla und was weiß ich. Ähm, wie wird das in der Serie gemacht?
3: Die hängen viel am, am Telefon. Präsent. Ja? <lacht> ja. Ja.
0: ja. Und wird das dann auch schon während der Ehe inszeniert? Vorher schon.
3: Ja, vorher schon, ja. ja. Also Ihm wird ja verboten, sie zu heiraten. Das ist ja der Urkonflikt. Ja. Äh, also sie ist schon verheiratet gewesen. Ich glaube, ansonsten wäre sie so rängemäßig sogar vielleicht eine geeignete Partie gewesen. Aber dadurch, dass sie dann eine geschiedene Frau wäre, ist das nicht erlaubt. Und dann wird das mit Diana halt alles irgendwie so arrangiert. Aber das ist eigentlich die das große Dilemma der beiden, dass die nicht oder vor allen Dingen von Charles halt. Auch. Und irgendwo gibt es ja dieses Zitat, dass Diana mal gesagt hat, wir haben unsere Ehe zu Dritt geführt und das wird in der Serie auf jeden Fall sehr klar deutlich.
2: Ja, aber man ist weniger, dass man Camilla so den den Boomern zuspielt. Die, also es ist eher so offen. Hey, eigentlich war Camilla zuerst da. Die beiden lieben sich. Das wird ganz klar. Charles liebt sie eigentlich nicht, Diana. Ähm, und sie können aber nicht heiraten und dann lernt er Diana kennen und irgendwie verknallt er sich dann schon, aber die Liebe seines Lebens ist Camilla und so wird es auch dargestellt.
3: Ich glaube, Camilla kann sich auch nicht so richtig entscheiden, da gibt's irgendwie so ein, hm. die ist, die weiß nicht so richtig, ob sie das unbedingt möchte, halt ihn heiraten und so, das war dann schon irgendwie klar, aber ja. Also, sie haben es verboten bekommen im Endeffekt.
0: Zu viel Stress, so ne? Ja. Halt. <lacht> auch auch nochmal, ne? Emerald Fennel, ne? Also, wird gespielt von Emerald Fennel. Hat jetzt gerade Oscar gekriegt für das Drehbuch zu Promising Young Woman, den sie inszeniert hat. Krass. Ja, also, äh, hoch, hochkarätiges Talent äh, bei dieser Serie vorhanden. So, wir sind äh, auf einem guten Wege. Jetzt komm, jetzt dürfte mal so richtig. Es dürfte mal so richtig ins Schwärmen geraten. Hm. Ja, mich würde da mal interessieren, bei all diesen ganzen Sensationen, die jetzt hier schon, äh, sag ich mal, thematisiert worden sind, was war so euer Magic Moment? Was war die Szene, die die Serie entweder ausmacht oder euch irgendwie ganz tief, ja, aus der Seele gesprochen hat? Hm. Boah, das nur auf einer zu reduzieren Da stellst du eine Frage. <lacht> Ihr könnt auch gern ich zwei nicht. sagen. Ich will ja. ja nicht so sein. Ich
3: hab ich habe keinen konkreten Magic Moment, was mir jetzt gerade noch so ein bisschen zu wenig äh, klar geworden ist, warum ich persönlich zumindest diese Serie auch so wahnsinnig faszinierend finde, ist nicht nur der überragende Cast, sondern auch die überragende Ausstattung. Also so dieses, was du eben teilweise so gesagt hast, Seifenopermäßige. Das ist halt Seip Seifenoper auf einem Niveau, was ich sonst äh, in St auf Streamingdiensten bisher selten gesehen habe. Also diese Ausstattung, die Kostüme, die extrem getreu, gerade so bei Diana, wenn man da so Originalfotos und dann die Setfotos irgendwie nebeneinander legt, wie die die einzelnen Kleidungsstücke nachempfunden haben und insgesamt die Ausstattung. Ich finde das so krass gut gemacht und das ist das, was mich auch immer so sehr in die Serie reinzieht. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich so einzelne Momente benennen könnte. Ich finde es immer sehr cool, die Interaktion zwischen der Queen und den jeweiligen Premier Premierministern oder der Premierministerin ähm, zu sehen. Mhm. Weil mir das vorher auch gar nicht so bewusst war, dass sie da ständig irgendwelche yeah wöchentlichen Treffen haben und dann sie immer so halb beratend fungiert, obwohl sie ja eigentlich, glaube ich, sich nicht in die Politik so wirklich einmischen darf. Ähm, das fand ich auf jeden Fall immer cool. Ja, und insgesamt so diese Verknüpfung mit den historischen Ereignissen auf jeden Fall. Weil ich habe ja auch Geschichte studiert. Ähm, <lacht> wusste ich gar nicht, dass du das auch hast. <lacht> ja, ich, also ich habe es nicht ganz abgeschlossen deswegen, aber... Mhm. Ich, ich habe Bachelor, also von daher. Ja, ja. Äh, da genau. muss man Den erst über auch. The Crown reden, ja. und dann fährt
0: dann hier die Gemeinsamkeit. <lacht> ja.
3: Von daher, dieses Grundinteresse ist halt eh vorhanden. Ähm, was ich auf jeden Fall sehr, sehr eindrücklich fand und was ich auch niemals mitbekommen hatte, weil das ja auch wahrscheinlich zu sehr Landesgeschichte ist, war diese Folge, als dieser, dieses Bergwerk einstürzt und so eine Schule darunter mhm. ähm, zusammengeschüttet wird, verschüttet wird, das ist das Wort. Und dann auch dieser Zwiespalt und der Konflikt, dass die Queen selber nicht weiß, soll sie da jetzt hinfahren oder nicht und Prinz Philipp fährt dann schon hin und ist irgendwie viel präsenter, beziehungsweise nee, der Mann von Margaret fährt als erstes hin ne? und sie zögert irgendwie so die ganze Zeit, das war auch total cool erzählt, wie man immer so sieht, dass sie sie, sie, sie immer noch nicht weiß, ob sie es machen soll oder nicht und irgendwie ganz am Ende fährt sie dann doch hin und ähm, die Leute freuen sich voll, dass sie dann da präsent ist und so. Das ist jetzt zumindest eine gewesen, die mir gerade als erstes wieder in den Sinn kam, als du gefragt hast, Daniel.
0: Das ist doch cool. Das war, glaube ich, während der sogenannten Wilson-Ära, das müsste Staffel 3 mhm. gewesen sein, ne, wo eigentlich nicht viel los war politisch, glaube ich. Ja. Und da war dieser diese Mineneinsturz, der war wohl das, das ja. große Thema in diesem Jahr oder in dieser Zeit. Ähm, aber das finde ich gut, dass du es nochmal angesprochen hast, denn die Serie hat ja wirklich weit über 100 Millionen gekostet. irgendwie Oder kostet in der Produktion weit über 100 Millionen. Was heißt weit, aber halt, ne, 20 Millionen sind auch viel für uns. Ja. Und ähm, ja, das ist vielleicht ein guter Punkt nochmal. Ob man das, das hätte ich nochmal fragen sollen, ob man das halt merkt, ob man das spürt. Ja. So, ja. Von, von sowohl dem Aufwand, der dort betrieben wird, aber halt dann vielleicht auch von der Inszenierung, der Musik und wie wie edel das alles aussieht. So, Aber das scheint ja dann auch dann der Fall zu sein. So ja. wie ich jetzt Lisa verstanden habe.
2: Also auch diese Auslandsreisen, die es ja dann immer gibt, ne, dass sie irgendwie in Afrika unterwegs sind, ähm, dass Prinz Philipp diese lange Seereise hat, also das sind einfach auch, hat einen super hohen Schauwert. Der ist dann wirklich, das sind richtig schöne Bilder, er ist auf irgendwelchen Inseln, keine Ahnung, wahrscheinlich haben sie es doch im Studio gedreht und ich bin schlecht vorbereitet, aber das sind richtig tolle Bilder und diese Reise wird dadurch natürlich noch epischer. Und der Showrunner hat ja, glaube ich, irgendwo gesagt, naja, sie wollten eigentlich im Buckingham Palace drehen. Ähm, und haben natürlich keine Genehmigung bekommen und im Nachhinein waren sie froh, weil die eigentlichen Zimmer gar nicht so prunkvoll sind oder gar nicht so geil aussehen, wie sie in der Serie da äh, dargestellt <lacht> wurden. Aber das lebt natürlich davon, so viele hohe Räume zu haben, wo überall Prunk ist ähm, und das ist ja auch das, was man irgendwie mit der Aristokratie verbindet, eben diese eigentlich tollen Gebäude, die aber wo irgendwie so eine Einsamkeit immer mitschwingt, weil sie dann alleine sind in so großen Räumen. Ja, und vielleicht Fußballspielen im Gang. Fußballspielen im Gang, ja. Ich hatte auf jeden machen. Fall, Lieblingsfolge von mir ist mit den Kennedys, also in der zweiten Staffel, als Claire Foy das erste Mal die Kennedys trifft und sich auch so... Äh, fragt, bin ich auch so hübsch wie Jackie und wie macht Jackie das eigentlich? Und dann äh, lästern die Kennedys über die Queen danach, nach dem ersten Treffen und dann führt das zusammen. Dann treffen sich nochmal Jackie Kennedy und die Queen danach auf Treffen aufeinander, nachdem die Queen schon erfahren hat, dass Jackie gelästert hat. Und das ist natürlich so eine ganz coole ähm, Folge, weil diese Paare da so aufeinandertreffen, die irgendwie unterschiedlicher nicht sein könnten, aber trotzdem ja so zwei Power-Couples sind ähm, und die Kennedys halt dieses ganze Flair haben und Superstars sind fast wie Rockstars äh, und eben äh, Queen und und Prinz gerade so ihre eigenen Probleme haben und dann kommt da äh, Jackie und, und äh, John. Mhm. Plus dann diese Tragik, weil man halt weiß, wie es mit den Kennedys ausgeht, nachdem man vorher diesen Konflikt hatte. Also das ist wirklich also das ist wirklich wahrscheinlich die beste Folge der Serie und wahrscheinlich eine der besten Folgen überhaupt auf Netflix.
3: Jetzt muss ich aber trotzdem noch mal kurz nachfragen. Habe ich mir das dann falsch gemerkt? Ist das schon Staffel 2? Ich dachte irgendwie, das wäre dann schon mit dem neuen Cast gewesen. Nee, nee das ist Staffel 2.
2: Staffel 2, ja.
3: Achso, ja. so, habe ich eben kurz erzählt. Okay. Also bei Szene jetzt auswählen. Äh, ja, oder Spie Folge, äh, ne? Es ist mehr ähm, ich fand die Folge unglaublich gut, wo der Typ in den Palast einsteigt und äh, sie sich, die Queen sie sich, unter unter ja. Ja, sich unterhält mit dem. Die, die ist mir unglaublich Stimmt. im Kopf geblieben.
2: Ja. Jetzt so. ihr mir,
0: worum geht's?
3: Da ist ein Typ, ist eingebrochen in den Buckingham Palace. Ja. Und, also, ein, du bist ein der, der glaube ich, auch irgendwie war und ja. so in der Thatcher-Ära und ja. der richtig gelitten hat und der hat sich dann mal unterhalten mit der Queen.
0: So. Der hat, ist, also, es ist eine echt er Geschichte. Hat da, er ist ja, da eben. Ja. Ja.
3: Mhm. Das mhm. war auch richtig, also, das war so und sie hat, glaube ich, bis heute auch nicht erzählt. Also, sie hat darüber genau. nie wieder ein Wort verloren. Er hat, glaube ich, dann gequatscht.
2: So okay. in der Presse. Ich glaube, er hat sogar zweimal geschafft, ne? Genau,
3: er ist vorher <lacht> schon mal rein und Was dann halt noch mal. Und das fand ich unglaublich, ja, wie die das stimmt. dann auch zeigen, so in allen einzelnen Schritten, wie er zuerst über den Zaun kommt und dann und dann steht und beim ersten Mal hat er glaube ich was umgeschmissen oder? keine Ahnung. Und das fand ich äh, das und auch dieses Gespräch fand ich toll.
0: Also das so. Gespräch, das das was alle, worüber alle spekuliert haben, das wird jetzt hier einmal irgendwie gezeigt. Um genau, genau das sehen. wird
3: so ja. einmal durchexistiert halt vom, vom von den Machern, halt was könnte da halt auch noch so gesprochen. Und worum ging's es? So? Ähm naja, das er erklärt ja so ungefähr, wie es draußen eigentlich gerade aussieht. Und dass sie das halt mal checken soll, so ein bisschen so in dieser Art. So. Ja. Und sie, sie kommt dann auch ins Nachdenken.
2: Ja. Ach, Ach, das ist halt so bizarr, weil sie liegt ja in ihrem und Riesenbett ja. und da kommt so ein Typ. ja Oh, ist
0: das Lieder.
3: Wird davon nicht auch abgeleitet?
0: Entschuldigung, wir haben es nicht ganz verstanden.
3: Ja. Wird davon dann nicht auch abgeleitet, dass sie dann so ein paar Entscheidungen fällt oder versucht, mal Thatcher in so eine andere Richtung so ein bisschen zu lenken, um so ein bisschen ja, sozialer. sozialere mhm. ja. zu machen? ja. Ja. Absolut. Die fand ja, ich toll, die Folge.
2: Das ist, ja, stimmt, da hatte ich schon wieder. Aber das muss man mal aufzählen, was alles passiert mhm. in diesen vier Staffeln. Du hast ein IAA-Attentat, das hat mich auch komplett halt ja, oh, erwischt. Das war
3: krass, ja. Alter
2: Falter. Dann hast du. Das, Ne? Also es gibt ja diese Nazi-Vergangenheit, beziehungsweise nicht Nazi-Vergangenheit, aber diese Annäherung an, an das Nazi-Regime von dem Ex-König, der abgedankt ist. Äh, ähm Edward Henry, ich glaube, der, der ist äh, der, Achte der Achte oder sowas. Ed ja,
3: Edward. Der, genau. Ach, das das?
2: der Achte meine ich was. Und er
3: selber heißt aber, glaube ich, irgendwie der.
2: König Henry der Achte. Ja. Also, und dann okay. guckst du diese Folge und. Das, ist so, das zieht sich über alle Staffeln, dass das einerseits diese die Queen denkt, naja, er ist irgendwie mhm. mein Onkel und irgendwie gehört er doch zur Familie. Obwohl das Protokoll sagt, nee, der ist abgedankt, der gehört ins Exil, der will diese andere Frau heiraten. Das wollen wir nicht. Aber der will immer wieder zurückkommen. Ja, ja der ja, versucht, er versucht dann immer, äh, genau so. versucht irgendwie wieder reinzukommen in diese Familie. Dann sehen sie sich ab und an bei Beerdigungen und so weiter. Und das geht so über mehrere Staffeln. Und dann bist du auch an dem Punkt, bis auf die Queen will ihn keiner haben. Alle sagen dir, wie blöd <lacht> er ist. Aber durch die nee, Stärke. Charles
3: wird ihn doch auch haben. Bitte? Charles wird ihn auch haben.
2: Charles stimme, hat doch Charles. ein ganz inniges
3: Verhältnis und rei reist auch zu ihm und so. Ja, mhm. und dann bist also du aber irgendwann
2: die... an dem Punkt, dass du selber denkst, naja, ey, können sie dem jetzt nicht verzeihen, der ist zwar ein bisschen blöd und oft, wir sehen ihn auch, wie er Schabernack treibt und nicht unbedingt nur aufrichtige ja. äh, Absichten hat. Ja. ja. Ähm, und dann kommt halt dieser, und dann denkst du, ja, komm, ey, können sie nicht dem trotzdem vergeben, fuck it. Und dann kommt plötzlich diese Unterlagen, die gefunden werden. Aus, aus der Nazi-Zeit und denkst so, Alter, der Typ, kann ja nicht sein Ernst sein. Und dann siehst du historische Fotos, wo er im, im KZ ist. Und denkst so, Alter. Ja, ja, der war
3: irgendwie, glaube ich, Fan. Also der war da ja. auf jeden Fall... So oder so. Und
2: da also von solchen historischen Geschichten wie gesagt die ganze Churchill-Nummer ist so spannend, Thatcher, die ganzen anderen Ministerpräsidenten, die irgendwie auch einen Kink immer haben. Also das ist schon so spannend.
3: Aber gerade bei ihm als als abgedankten König fällt mir gerade ein, was die Serie halt auch so super, also was sie super hinkriegt, ist immer, wenn ich dachte, den da, richtiges Arschloch habe ich gar keinen ja. Bock drauf, so Philip zum Beispiel oder so, so ja. von wegen er ist halt einfach ein Idiot. Dann kam immer eine Folge. <lacht> wo man so irgendwie aus seiner Kindheit dann im Internat, glaube ich, die Folge war eher, mhm. ne? So, wo ich dann so dachte, oh Gott, oh Gott, ich habe ihn doch wieder lieb. Das ja. ist ja doch, der hat ja auch gelitten, <lacht> dieser Mann. So, und das machen sie die ganze Zeit. Also wenn ich die Queen unsympathisch an, dann kommt eine Folge, wo man so denkt, diese Frau, die hat's einfach drauf. <lacht> und bei ja. dem halt auch, dass man, er darf sich dann ja auch irgendwann erklären als als mhm. könig wie das war, warum er diese Nazi vergangen, also mit denen halt irgendwie, dass er so meinte, mein Land sollte einen verfrieden haben. Und ich habe gedacht, mhm. das wäre es jetzt, wenn wir mit den Deutschen halt irgendwie das machen. Dann kriegt mein Land Frieden und das ist alles, was ich als König machen sollte. Mhm. Und dann denkt man auch wieder: Naja, gut, okay, komm wieder zurück. <lacht> komm wieder wir sind zu er ist ja doch nicht. Nee, er wird <lacht> alt, Leute. Okay. Ja. So.
0: Oh. Wie ist das jetzt noch eine kurze Sache, die mich auch so ein bisschen interessiert, weil es auch wieder so ein Ding war, was ich halt schon wahrgenommen habe in meiner Jugend. Wie ist es, kommt Fergie und ihr Mann, kommen die irgendwie groß zu, zur Sprache oder so? Andrew
3: ist auf jeden Fall als Kind da. Aber sie selber werden nicht angesprochen, soweit ich das jetzt in Erinnerung habe. War noch ich glaub, so das eine. Noch ein bisschen hin, oder? Ja, ich glaube, das müsste dann nächste Staffel irgendwie auf. Echt? Ist das F erst ja, nächste Staffel? Ja, ja. ich glaube, also er ist, also oder. Ist,
2: also auf jeden Fall wird es nicht prominent erzählt. Ich meine sogar irgendwie gesehen zu haben, dass sie schon mal da war, Sarah Ferguson. Ähm, aber ich bin jetzt gerade nicht mehr sicher also, was das was schwer, und ich
0: habe die halt da war ich jung als ich die wahrgenommen habe so ja, ja. das war noch so eine Hochzeit die mich aufgeregt hat weil die wieder den ganzen Fernsehplatz belegt hat <lacht> und ja aber das habe ich halt mitgenommen mitkommen, weil die war ja auch ein bisschen die ist ja auch immer wieder in Ja
3: ja die, das ist ja auch Das cool. war ja auch so eine
0: Frau Markel Vorstufe so gesehen ne?
3: Ja ja genau die war, die war ja auch ganz schrecklich aber ich glaube ich, ich hab ich habe das Gefühl die thematisieren das halt nicht so
0: ja. Aber jetzt kommt... Insgesamt
3: ne sind ja die beiden jüngeren Kinder nicht so äh, im Fokus, ne? Nee. Es gibt einmal diese Folge, die finde ich auch super, ja. wo ähm, Elisabeth versucht, mit ihren Kindern wieder mehr Kontakt zu kriegen. genau Und sie dann immer so einzeln zum Essen einlädt ja. oder so. Und man merkt richtig, wie distanziert sie zum Teil voneinander sind. Naja, ähm, und vor allen Dingen, dass es auch da Idioten sind. <lacht> ja. Also ja. sorry, aber... Das sind halt arrogante, so Verwegen. ich leide ja so unter dieser ganzen Kronengeschichte. Und ja. man denkt, ah ja, alles klar. Und sie merkt halt ein bisschen so. Hm. Das ist in diesem Zusammenhang, dass sie rausfinden will, wer ihr Lieblingskind ist.
2: Ja, ein genau. Ah, ja, genau. genau. Ja. Das ist eine ganz, ganz tolle Folge. Es mhm, ist wirklich, die mag ich auch. auch die ja. Erzählweisen sind oft so verwirrend, weil es fast schon so Case of the Week-Folgen gibt. Also so einmalige Sachen... Wer ist heute ins Fettnäpfchen getreten? Ja, also oder so Leute, dann, wie ähm, Tessa meinte, dass der eine Typ dann äh, über die Mauer klettert und so weiter und dann kommt er auch nie wieder vor. Dann gibt's so, hat sie am Anfang ihrer Amtszeit Probleme, dass sie zu steif ist und unsexy und das ist alles nicht cool. Dann gibt's so einen Typ, der einen Blog schreibt und sagt, also die Queen, die müsste sich ganz anders verhalten und bla bla bla. Und ja. dann wird er im Laufe der Folge zu einem Berater von ihr In und Europa die treffen sich und, und, und sie nimmt dann Tipps von ihm an. Was für ein Blog? Naja, ja, also so, den, so eine in, Kolumne in, ja, in einer. Äh, ja, Blog.
3: Ja, heute okay. heute, die machen. jungen Leute sagen ja. Blog. Wir kennen ja, das auch ja. unter Zeitungsartikel okay, okay, ja. News, und uh, geht ins Fernsehen ja, und ja. So.
2: Also, und das sind so Sachen, die denkst, okay, den haben sie jetzt ausgedacht und dann steht am Ende der Folge: ja, die und die Queen sind bis heute, der und die Queen sind bis heute befreundet. Und so, was?
3: Ja. Ich habe ja alles ja, immer die einfach ist auch geguckt, wo der dann so. Ja wo sie so reinkommt, ne? wo er denkt, er hat eigentlich ja. den Termin nur mit einem äh, mit ihrem Berater oder so und dann machen die so Türenwechsel und sie steht plötzlich in einem Raum. Ja. Das finde ich super. Ihr seht, liebe
0: Leute, man kann sich angeregt über diese Monarchen und vor allem auch über diese Serie unterhalten. Ich danke euch vielmals ja, äh, für eure Expertise, für eure Leidenschaft. Ich bin ein bisschen schlauer, ich muss auch sagen, ich bin ein Stück Neugieriger. Ja, ich hab nur halt einfach, ähm, weiß ich nicht, die Muße, um jetzt noch vier Staffeln mir jetzt irgendwie noch schnell reinzuziehen, bevor vielleicht eine Fünfte kommt. Wann kommt eine Fünfte?
3: Ist also, die Schauspieler stehen fest, insofern muss es, ich glaube, sie wird gedreht gerade. Ja? Ja. ja.
2: Gerade angefangen, glaube ich, glaub, glaub, es glaub ich ne? es wird sechs
3: Staffeln geben. Ja, genau. Dann insgesamt sechs Staffeln geben und dann ist es vorbei. Ja.
0: Ja gut, dann werden sie wahrscheinlich auch in der Jetztzeit angelangt, oder? Oder zumindest? Nee, an, sie, zum wollen,
3: sie wollen die harry megan geschichte auslassen, ja. hat äh, der Morgan gesagt, so.
0: Ja gut. Damit verdient Netflix ja noch mal Cola. Ja, hm.
3: gesondert dann ja. irgendwann
0: als Film. <lacht> ja, wahrscheinlich. <lacht> Trotzdem, vielen Dank, Lisa. Vielen Dank, Andreas. Vielen Dank, Telse. Ja. Und ja, neben eurem Geschichtsstudium haben wir auch beide rausgefunden, oder haben wir ja auch hier mit dieser Folge rausgefunden, dass ihr beide vom Namen Elisabeth abstammt. Also eure Namen <lacht> sind jeweils eine Variation von Elisabeth. Womit kann man besser schließen? In einer royalen Folge über The Crown. Vielleicht ist das jetzt auch was für euch. Vielleicht fühlt ihr euch jetzt nur umso mehr bestätigt in eurer Liebe zu dieser Serie. Und vielleicht ja, gibt es jetzt den einen oder anderen, der sich gedacht hat oder der sich jetzt denkt: Ja geil, werbe ich mal einen Blick rein. In diesem Sinne, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss!